Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Vi är på Öland, sommaren är här och vi har träffats i Monikas sommarhus för att spela in avsnitt nummer 22. Ja, vi får väl varna för humlor och fågelsång och grannarnas barn. Ja, precis. Det kan komma lite udda ljud här. Uh-huh. Och djur, för det ja. sprang ett rådjur precis ja, över tomten. Ja. Vi skulle kunna ha ett avsnitt så här som heter Mitt i naturen. Ja, verkligen. Eller hur? Om ni kommer att slända det uppe, ja, fint. Hörrni, det är sommar. Har ni badat? Ätit mycket jordgubbar och njutit av norra Öland när det är som bäst? Nej, Nej inte jag, så mycket jag. bad. Nej. Har ni inte det? Nej, Nej kan inte påstå. Inget bad än. Inte? Nej. Men desto mer jordgubbar. Ja, ah, bra. Mm. De har aldrig varit så dyra som i år, Nej. men de var Herre goda. Mm. Det måste vara kassarekord. <laughs> Vi får hoppas det. Det kanske inte finns några som plockar. Nej. Jag, tror, jag tror också att de frös precis så där ja. lite dumt. Så det kanske inte finns riktigt så mycket Nej. som det brukar finnas. Nej, det är nog det. Det är nog det. De är extra bra, säger vi. Ja, men det tog lite tid innan de blev så där jordgubbsöta och goda ja. också. Ja, det var faktiskt inte så mycket smak alls på de första. Nej, Nej. kring midsommar och Nej. så tyckte jag. Mm. Alltså jag har ju hängt i min sjöbord och där har jag ju varken vatten eller el så... Där badar man ju. <laughs> så enkelt är det. <laughs> har du saltvattentvål? Och... Nej, jag har faktiskt inte det. Jag kör med grunnes tvål faktiskt. Ja, ja. Den är så här, snäll ja, mot naturen. Ja. Och snäll mot mig. Ja. Ja, jag är ett med havet. <laughs> Sjöjungfru. Ja, precis. Ja. Jag har ju tänkt att den här tiden så äter vi väldigt mycket potatis. Så det är vad jag tänker prata om idag. Monica, vad ska du prata om? Jag tänker prata om hemester. Som har blivit det nya ordet på agendan. Ja, semester hemma. Semester hemma. Ja, och Caroline? Jag måste säga bara, hemester är ett ord som jag har lärt mig det här året. Ja. Och sen eh, hostskam. Ja, ja, det är klart. Ja. Jag tycker det är så roligt för att när vi planerade sommarens inspelningar. Då hade väl det här ordet. Då hade man bara precis sett hemester, mm. staycation och så blev det hemester på svenska. Och nu kommer det stort. Och nu är det liksom i varenda tidning ja, 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 så fort man ja. öppnar en tidning så är det. Vi var lite före vår ah, tid där känner jag. Det, ja, ja nej, men med facit i hand, ja, ja, absolut. <laughs> men Caroline, vad ska du prata om nu? Ja men jag hakar på dig Jenny, jag kör också lite färsk potatis. Mm. Mm. Härligt. Däremot så... Tänker jag inte odla den? Nej, nej, nej. Det, det får du stå gör. för. Ja, ja, det gör jag. Men Monica, ska du börja då? Ska jag göra det? Ja, kör. Mm. Ja, i år blir det ju inte några storslagna utan utomlandsresor. De flesta av oss kommer ju stanna i Sverige. Jag vet inte för er. Ni, ni, är inte heller, ni åker inte så mycket utomlands på sommaren va? 
Nej, alltså vi hade ju hus i Frankrike tidigare och då var vi ju alltid där. Men jag måste säga att det var för varmt för oss. Ja. Så det enda vi gjorde var nästan att pusta under parasollen och ligga och längta efter det nordiska sommarklimatet. Ja, det behöver man ju Faktiskt. inte åka till Frankrike för. Nej, Nej men att känna att man kan andas. Ja. Mm. Nej, men de nya, eller de här exotiska resemålen, det får ju vänta. Nu så blir känns alla det. lite mer i Sverige. Mm. Vi kanske inte har så mycket val heller. Nej. Vi är inte så välkomna Nej, överallt. Nej, vi är inte det. Vi får inte, <laughs> vi får inte komma in Nej. någonstans. Fast jag tycker att det är bra med lite nytändning för sitt egna land och ja. öppna lite nya vägar. Och det har varit så viktigt att se hela världen ja. och flyga och ta sig ja. hit och dit. Och, och vi behöver inte gå så långt. Vi har det så fint bakom hörnet. Ja, precis. Det är det jag tänker att vi ska foka på idag. Alltså en bieffekt av pandemin och den här tiden det är ju lite att vi taggar ner och att det blir att vi är mer hemma, vi gör mindre saker ute i det offentliga rummet. Jag tror till och med folk lagar bättre mat faktiskt. Ja. Man rör på ja. sig. Och, ja. Förhoppningsvis gör man det. Och att, jag tror att det här det lilla formatet har blivit det nya på något sätt. Mm, jag tror också det. Jag tror många upplever mindre stress. Alla kanske inte har haft ekonomisk möjlighet att ta sina barn och göra utlandsresor. Och, alltså, så kanske de kommer tillbaka till skolan och hör att många skolkamrater har gjort så mycket häftiga grejer och varit på exotiska platser och så under sitt sommarlov. Precis, efter den här sommaren så är det lika för alla ja, för första så, gången ja. någonsin. Ja, men jag tänker så ja, faktiskt. Det finns någonting lite positivt i ja, det, tycker jag. Ja. Ja, det tycker jag också. Och det måste dämpa stressen hos många föräldrar ja, också det tror jag. Jag att en liten camping liksom sova i tält kan vara en häftig grej mm. eh, och jag kan känna på mig själv att det är mycket av de här nära eh, utflyktsmålen eller som man känner eh, det har jag inte tid med eh, det har jag inte tid med men i år kanske man har mer tid. Man har taggat ner lite på tempot och man är lite mer öppen för mm. de små aktiviteterna. Jag tror, tror det? jag tror inte att man behöver se varje grej som en lång semester utan man blir glad för små utflykter. Ja, ja. faktiskt. Ja. Men det här att kanske vara hemma och spela krock en kväll ja. eller gå till en minigolfbana, hela mm. familjen. Alltså minigolf, vi, hela vår familj, det är katastrof. Vi bara bråkar, vi kan inte spela minigolf. Ja, men då blir krocket för er igen nu. Ja. Monica och jag tar minigolfen. Ja. Nej, men nu överhuvudtaget att upptäcka sin hembygd eh, tycker jag blir ett litet ledord för hemester. Oavsett om du bor i Stockholms innerstad eller om du som vi här, vi tre håller oss ju i Kalmar, Ölandsregionen så finns det ju jättemycket att se och upptäcka i vår hembygd och runt omkring oss. Jag tror det föder en stolthet också. Ja, hoppas det. Ja, hoppas det. över både sin plats och mm. vårt land. Jag tänker lite på när man var liten och åkte, då kunde det hända att man åkte på en söndag, att man åkte på en bilutflykt och så hade man med en liten kaffekorg och stannade mm. längs vägen, la fram en filt och så fikade man så åkte man hem igen. Och man, man tog sig tid att åka till svampskogen ja. och hade mackor med sig och så här. Mm. Alltså att det ja. blir prickig ja. För oss tre då som håller oss nere i 
Sydostsverige, Kalmaröland, så här finns ju otroligt mycket aktiviteter och utflyktsmål. Men hela Öland är ju bara en stor aktivitetsborg, ja. <laughs> höll jag på att säga. Men det är ju, jag menar, det är Kalmar slott. Um... Hela kustremsen egentligen, man åker ja. upp mot Oskarshamn, det är fantastiskt, ja. ute i skärgården ja, och ner mot Bergkvar och åt andra hållet. Så ja. även på fastlandet är ju jätte, jätte Mycket små utflykter man kan göra och, och sen Öland och Glasriket och allting som är med det. Så det är fantastiskt. Och bor man i en storstad, jag menar, då har man ju massvis med. Museum har ju öppnat igen nu. Det var ju stängt ett tag, många av de stora museerna. Men nu tror jag alla har öppnat och anpassat sig för coronapandemin. Inte? Jo, jo men det tror jag. Det ja. senaste beskedet var väl att nöjesparker och så inte får... Just det, det kom ju för någon vecka sedan. Ja, som en chock för många säkert. Ja. Men det finns ju mycket utomhusaktiviteter i städer också. Ja, verkligen. Jag tänker, vi som Monica och jag bor i Stockholm till vardags så att säga. Men alla dessa kanot- och kajakuthyrningar till exempel, skärgårdsbåtar. Alltså det finns mycket man kan göra och vara ute i naturen ja, även om man gud, är ja. en stad. Ja, jag har alltid velat lära mig att paddla kajak faktiskt. Ska vi inte utmana varandra för det? Ska ja, men det vi, tänkte, kul som vi tänkte att vi ska köpa en faktiskt. Kan ni det? Ja. Men alltså det, vi bor ju på... Då kan vi paddla sig mellan uddarna till Ja, varandra. och över till Korehamn och... Och vi har köpt ett fiskespö. Ja. Så vi har börjat lite smått. Mm. Ja, men alltså kajak är ju... Kajak eller... Kanot, jag vet inte riktigt vilket som är vilken va? Kanot är väl den gamla som ja, var öppen och kajaken är... Pocahontas. Ja, just det. Ja. Och då har man en, jag har läst på lite, då har man en paddel ja, som man flyttar mm. mellan höger och vänster sida. Kajak, då har man en Det här är alltså sportpaddelningen som ni har. Ja, ja precis. De sportiga tyvärr. Nu har du en humla i håret där. Ja, det har du faktiskt. Oj, det är Bort det med sitter och... Jag försöker Gud, vad seg. Så, borta. Oh. Mm. Och jag menar, um, um, kanot, kajak um, ute i naturen, fantastiskt. Fantastiskt att paddla på de små åarna. Om man åker in mot Småland till exempel så kan man paddla uh, ett stycke på, på olika åar. Fantastiskt mm. mysigt. Och det har man ju säkert, alltså jag kan inget om Norrland men det måste ju finnas... Ja, det är mycket sådana naturupplevelser som helst. Vandring. Men det är ju också jättemysigt i en stad som Kalmar. Nu, nu är vi väldigt fokade på det. Men även i Stockholm att paddla inne i, i, på vattnet inne i städer. Och I Kalmar är det ju fantastiskt fint då, att paddla genom... Eh, nästan genom stan eller ja, runt stan mm. och eh, runt slottet. Ja, fantastiskt fint att se, eh, se en stad från vattnet. Mm. Så, Så gör man ju fint. faktiskt i, i Stockholm ja. också. Mm. Det finns ju ett hotell inne i mitt i city nu där man kan hyra, hyra kanoter och kajaker. Mm. Och. 
sen bara slänga sig ner i strömmen. Jag vet inte riktigt var man hoppar in någonstans. Men Lite som Venedig. Ja, precis. Mm. Jag menar verkligen det här med kajak. Jag skulle så gärna vilja lära mig det, men jag vågar inte känna mig feg. Tänk så här, man ser hur de snurrar runt under vatten. Att komma ner i den på ett rätt Eller inte ta dig upp. Nej, men då det behöver inte vara graciöst. Jag är rädd för att snurra runt och hamna med huvudet under ja, vattnet. det är lite panik tycker jag. Ja. Mm. Men det, man får kanske gå en kurs terapi. Mm. Men jag paddlade mycket när jag var ung. Alltså jag är uppväxt på landet. Då var det alltid sådana här kanot eh, hike. hike. Ja, med tält och, mm. och sådär. Alltså det är fantastiskt att komma så nära vattnet. Och så får man så fina gången. myggbett och svensk sommar i ett nötskal. Mm. Monica, ge oss mera. Eh, skogen tycker jag är ett fantastiskt ställe. Um, du nämnde det förut jag älskar att plocka svamp jag tycker inte, det finns ingenting som är så avstressande och eh, rofyllt som att vara i skogen och plocka men det blir svamp. maniskt ja. på riktigt men det är liksom, där kommer det här med spänningsmomentet in också när man letar <laughs> och man, alltså jag, jag tycker det är så kul ja. tycker Claes om det på ja. samma sätt när vi hittar svamp tycker han det Ja. Om vi inte hittar något annat rätt så tråkigt. <laughs> Vandringsleder, är det någonting ni Jag är dålig provar? på det, jättedålig på det, men jag älskar att promenera. Så. Ja. Ja. Aldrig någonsin provat? Nej, jag har varit lite anti det också, måste jag säga. Jag liksom har aldrig tänkt på att det skulle kunna vara någonting för mig. Men jag blev medtvingad ut på en eh, liten vandringsled här i våras. Och det var helt fantastiskt. Eh, jag vet inte varför jag har haft fördomar mot det. Jag kan inte säga det, men då gick vi runt en liten sjö mellan Kalmar och Nybro som heter Örsjösjön. Svårt att säga på småländska. 5-6 kilometer. Fantastiska små, fina promenadvägar och mitt i naturen. och Runt den här inte så långa sträckan, 5-6 kilometer, så växlade naturen och helt plötsligt var det åkermark och odlingar. Och sen var det liksom stora klippblock och sen kom det lite får och äng. Alltså det var så mysigt. Så det ska jag ägna mig lite mer åt. Att, eh, det finns ju många. Ja, det finns jättemånga. Hur som helst. Och det måste man ju kunna googla på turistföreningar. Och kontakta de lokala turistbyråerna så får man jättemycket tips och, och hjälp. Och sen tycker jag att det blir så bra samtal när man är ute och går det tillsammans. Det. Ja, det, det. Det, det är på något sätt som att när man rör sig så rör sig allting annat också. Gärna. Ja, det blir kreativt, ja. lite kontemplativt. Ja. Sen är en grej som jag tycker man inte ska missa, det är stadsvandringar. Och det kan man tänka, ja men det funkar väl inte nu i pandemin. Men jag läste i en Kalmar-tidning här nu att man har anpassat stadsvandringarna så guiden har någon sändarutrustning på sig och alla åhörarna får en liten mottagare så att man kan lyssna med lurar. Så behöver man inte stå och trängas och stå så nära. Det är, det är jättebra, jättebra mm. grej. Superbra grej. Ja, och det kan man ju tänka sig att det mm. finns på andra ställen också. Mm. Men att gå en stadsvandring i, i sin egen stad, det är fantastiskt. Man lär sig om historien, den lokala historien. Man lär sig alltid något nytt. Jättekul. Det är verkligen nytta med nöje. Ja, ja. 
Sen utlovade jag ju sport, sporttips också. Nej, jag nej, inte vi skrattar inte. Skrattar. Vi skrattar Va? inte. Vi har, vi har bara krampt i Och nu kommer sporttipsen. Vi skulle ha, nu skulle vi ha en sån här liten jingel. Ja, en liten jingel, precis. Månkan sportar. Nej, men det var faktiskt det här med kanoter och kajaker som jag hade som tips. Och sen naturligtvis, naturligtvis att, att det är ett bra... Hon flaggar upp att hon har massa sport. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Jag kör lite potatis då. Mm, absolut. Ja. Jag startar min potatisodling ganska tidigt på våren med att jag köper sett potatis. Och så lägger jag dem för grov. Jag brukar lägga dem in i mitt växthus för där har jag ju ljuset och så. Har man inte ett växthus utan kanske bara ett köksfönster så kanske man plockar fram en äggkartong. Lägger lite jord under dem och lägger i dem där. Och då är det att man vill ha små knubbiga ögon på de här potatisen. Den ska ju som ska växa bli som små groddar liksom. Eh, och det tar ju några veckor. Eh, så det gör. Men de ska stå ljust. Ja, de ska mm. stå ljust. Annars så blir groddarna vita och långa och gängliga och mm. går av ganska mm. lätt. Som om när man har glömt precis. potatis på sig. Ja, precis. Ja, precis. Men när är det mars? När man börjar grodda, ja, ja men det är det, det är det. Och så planterar man ut dem i jorden när det är ja, men typ 8 plus grader. Eh, så det är ju inte jättetidigt. Jag tror att sätter man dem för tidigt så är det till och med risk att de fryser liksom. Då får man nog täcka dem lite grann. Men tänk, jag tänker Norden då. Mm. Och, och, ja, då när kan man sätta ut det? Juni eller? Ja, ingen aning faktiskt. Ingen aning, det är ju liksom alltid mycket senare. Mm. Så det är det och kan kanske ju... ännu viktigare att man har groddat dem innan då, mm. tänker jag. Mm. Faktiskt. Så för där kan man ju inte få färsk potatis till midsommar. Det får man nog köpa. Eller mm. Kanske finns um, odlat i tunnel eller så. Mm. Skulle mm. kunna tänka mig. Ja. Det tror jag nog. Men som får tänka, de har ju dubbelt uh, ljusen. Ja. Ja. Uh, hela tiden. Ja. Så det ja. kanske växer i fast. Ja. Ja. Jag vet ja. inte. 
När jag samplanterar dem så brukar jag dela potatisen i tre delar. Ja, det lärde du oss, ja. eller mig i alla fall. Kanske inte här i podden, men du tipsade om det någon gång i ja, våras. För att få mera, ja. fler, fler sätt potatis ja. liksom. Du och det är viktiga... superekonomi i det. Ja, eller hur? Och det viktiga är ju då att det liksom är någon grodd per del. Mm, mm. Det måste det ju vara. Tips från en smålänning. Ja, det tyckte jag om. Ja. Man sätter dem ungefär 10 cm djupt och med ett mellanrum på typ 30 cm. När de har vuxit på sig lite grann så är det viktigt att man kupar upp jord runt skälkarna. Och det är för att vi vill ju inte ha någon grön potatis för den är ju giftig. Så gröna potatisar ska man inte äta. Och när de börjar blomma så kan man väl skörda lite grann. Och det brukar förhoppningsvis vara runt midsommar för då vill man ju ha de första. Sen skördar man ju hela hösten och plockar upp dem innan det fryser egentligen. Så när man plockar upp de sista potatisen då är de ju helt vissna i skälkarna. Och höstens potatis får lite tjockare skal än de här nypotatisen, de första. Liksom. De har ganska tunnskaliga. Potatisen har ju funnits länge, ungefär 460 år. Och det är faktiskt ingen annan gröda som ger så mycket ätbar energi per areal. Och det räknas som en fullvärdig kost för en vuxen människa. Och potatisen innehåller ju väldigt mycket C-vitamin. Tänk att i Sverige så skördas alltså 500 000 ton potatis. Vi är verkligen potatisätande folk. Ja, det är det verkligen. Jag tror jag såg att det finns över hundra olika arter. Det finns säkert hur mycket som helst. Men ändå, alltså jag... Alltså vi är ett potatisätande folk och de flesta svenskar älskar sin potatis. Och ändå, alltså jag kan bli så himla störd över att det bara står potatis. Mjölig potatis, ja. fast potatis. Mm. Det är verkligen på senaste tid man har börjat köpa, det är vinterpotatis som står med eh, amandin ja, eller king ed. Ja, ja, verkligen. Aha. Och men fortfarande ser man ju aldrig det på färsk potatis. Nej, ja, då är det stora... Jag har aldrig sett det i någon Nej, butik. Och alltså, I de stora butikerna, i de här lådorna som man plockar potatis, mm. där står det ofta bara en låda för fast och en för mjölig. Där står inte alltid vad sorten nej, heter. Nej. Och den på, det är på, på, när man köper påse, ja, tror jag va? Ja. Och så eller här, man köper hos en gårdsbutik. Ja, eller, precis, ja. precis. Men så här år så kör man också ut lådor där det står färsk potatis. Mm. Som om det bara finns en ja, just färsk det. potatis. Ja, precis. Precis. Så, så egentligen vet vi inte vilken vi äter mest. Men jag tycker det överlag så är vi ju dåliga på sorter. Jag menar på tomater, på potatis. Precis. Ja. Om du tänker på det man köper på Ica så är det en mixad liten kartong. Ja. Liksom, ja. Typ. Ja. Mm. Så vi har ju ansvar som konsumenter att ja. fråga och be mm. om det. Men handlare har ju också ett ansvar- ja faktiskt att, vad säger man, lära mm. oss. Men det är klart, frågar inte vi så... Nej, så är det så, enklare för dem att ja. bara köra ut en potatislåda. Mm. Men det är ju rätt så stor skillnad på smak, både på alltså, potatis och på tomater framför mm. allt. Det kan ju vara, som på tomater kan de ju ha ganska tjocka väggar och, mm. eller tunna skal och det är likadant med potatis. Ja. Det, de kan ju vara, det kan vara oerhört mycket skillnad i både färg och Ja. form och ja. Ja, mjölig eller fast. Ja. Eller? Jag såg nu någonstans, men det, det är inte butiker utan det är väl om man vill så odla potatis själv men att man säljer mixade lådor. Ja, det, det var kul. Ja, det är ett fantastiskt. Gourmet-låda. Ja. Och både få tidig skörd och sen skörd mm. och hitta sin favorit ja. kanske. Och, men det måste ju också vara beroende på om det är sandjord eller lerjord. Mm, så är det eller... också, precis. 
Så är det också. Så att, mm. Och det säger de ju att potatisen smakar ju väldigt olika beroende på var den är odlad. Ja. Jag måste säga, mm. nu är vi väldigt lokala här idag, men alltså ölensk potatis tycker jag är fantastiskt fantastisk mm. god. Och då har du ju sandjorden. Sandjorden, ja. ja. Det måste vara optimalt mm. för. Och jag har ju ler... smaka mer. Ja, det tycker jag också. Jag har lergjord hemma hos mig. Jag tycker lätt att jag får skorv på Eller dem hur? så de blir inte fina. Nej. Samma här. Eh, ja. Och det blir man inte så glad av. Nej. Nej. Man pratar ju aldrig om det. Jag har ju nördat in mig på vin nu det här senaste året. Och då är det ju bara jordmån. Mm. Ja. Och du var inne Monica på att Norrland har ljust mm. hela somrarna. Så då tänker man på rislingviner i Tyskland. Och, mm. alltså, det är kanske varmare i Sydafrika, men vi i, no- eller i norra Europa har ljuset. Mm. Som kompenserar mm. hur, hur... Klimatet det... har sina fördelar ja. beroende på vad det ja. är, ja. definitivt. Och man ska mm. välja art mm. efter det. det som passar. Ja. Ja. Precis. Mm. Precis. Ja. Idag ökar potatisen mest i Kina och Indien och det tycker jag är himla intressant. I Kina har man bestämt att odlingarna ska fördubblas i år 2020. Eh, och det är för att det faktiskt går åt hundra gånger mer vatten om man ska producera ris på samma yta som man odlar potatis. Mm-hmm. Så potatis är det nya. Ja, mm. för att, eh, i många länder, alltså som i Indien, där är ju potatis... Alltså för oss är ju potatis så nästan en del av en måltid. Alltså en, ja, det är det. Eh, en måltid utan potatis för, i en traditionell svensk mm. husmanskost. Det är, finns ju nästan inte. Nej, nej. Den, den är alltid med mm. som en del. Och så är det något protein och någon sås eller mm. någonting. Men alltså, i Indien så är ju potatisen en grönsak som vilken. Just det. Tillbehöret liksom. Ja, precis. Att man ja. gör en gryta och det är olika grönsaker i och ja. potatisen är en av dem. Thailand så kan ju potatisen vara en del av en curry eller... Precis, mm. precis. Mm. Och Kina också är det ju också bara en grön sak. Va? Uh-huh. Jag har några favoriter. Av de tidiga sorterna så brukar jag välja amandin som är en oh. fransk delikatesspotatis med ganska avlånga fasta knölar. De har väldigt god smak. Ja, lite gula va? Lite gula, mm. de blir inte så stora men de är väldigt, väldigt goda. Mm. Maria är ju en stor säljare. Den får väldigt stora potatis, men inte lika många. Den är väldigt god att råsteka. Sen om man ska ta någon som är medeltidig så finns det en sort som heter Innova. Och det är en fast potatis som ger väldigt, väldigt hög avkastning. Det är ju bra att ha både tidig, medeltidig och sen mm. om man nu vill vara potatisodlare. Mm. Av de senare sorterna så brukar jag sätta mandelpotatis som är jättegod till mos. Och Asterix, bara för att få någon rödskalig, för jag tycker det är trevligt. Eh, den har också lite mindre stärkelse och har väldigt god smak. Eh, potatis kan ju få rätt så mycket olika sjukdomar, kräfta, bladmögel och massa annat. Tråkigt. Eh, mycket kommer med jorden. Eh, mycket kommer också sensommaren i augusti när det är hög luftfuktighet ute och... Och då blir det bladmögel liksom på fälten, det börjar i Skåne och sen så går det liksom över hela Sverige. Och det går tyvärr även på eh, tomater och på gurkor. Mm. Så kommer det så kommer det på, på ganska mycket. Eh, så vad man ska tänka på är att alltså bara sätta fin och frisk sätt potatis. Det ska inte, de ska inte se tråkiga ut liksom. 
Och det är viktigt att byta plats på odlingarna. Växelbruk är ju väldigt viktigt på grund av att sjukdomarna stannar kvar i jorden. Men du, om man har fått bladmögel på bladen då, är det kört? Är, det, är den förstörd då eller kan man äta den ändå? Nej men man kan absolut äta den ja. men alltså, de vissnar ju ner och ser tråkiga ut helt ja. enkelt. Så de vissnar ju ner mycket mycket fortare. Ja, okay. Men, går den möglet från bladen ner på själva knölarna? Inte tänkt på faktiskt. Jag hade massa bladmögel på mina förra året. Jag tyckte inte att jag fick dåliga knölar av det. Jag tyckte bara att jag hade väldigt mycket skorv och det beror på min jord, vet jag. Mm. Det är inte så här, br- vad heter det? Brunröt? Ja, det finns så mycket Det är väl gå på knölarna, ja. va? Och det, de, de ruttnar ju riktigt ordentligt alltså. Blir ju helt mjuka. Måste ju vara värre om du går ner på knölarna mm. i jorden. Mm. Då borde det vara dags att växelbruka om. Ja, men det ska man göra. Växelbruk är viktigt. Den här tiden så tycker jag ju inte bara att livet är potatis. Vet ni vad jag gjorde innan jag åkte hit? Jag gjorde min rosa flädersaft såklart. Ah. För just nu är ju fläderbuskarna som finast. Så nu är det bara att sätta igång med det. Det är ju bara lite socker och lite ekologiska citroner. Och 30 blommor och lite citronsyra. Men så när du säger ju rosa, saft. då är det den här specialfläden som du har. Ja men precis. För annars blir den inte rosa, då blir den gul va? Ja annars blir den gul. Men jag blir inte glad av gul. Nej, nej. Jag blir glad okay. av rosa. Ja, ja, ja. Du, du är bortskämd. Fläder bortskämd. Ja, ja, ja. Vi andra får hålla till goda med den här bonvarianten. Nej, men så jag tänker bara ta vara på det. Ja. Det finns ju mycket av den vanliga bonvarianten med den vita blommorna ute nu också. Mm, mm. Och om ni har en granne som har en stor buske, fråga om ni får plocka. Ja. Det är jätte, jättegott. Jag brukar göra... Ett gäng omgångar nu och sen så har jag det i frysen i små petflaskor och plockar fram hela året. Ja. Underbart, superfräscht. Jag upptäckte i förrgår att jag har, eller vi har fläderträd på tomten. Ja. Jag har inte sett det förut. Nej. Nej. <laughs> Men du kanske inte var där när det blommat innan? Nej, det är säkert så. Ja. Det måste nästan vara så. För ja. det, jag kan inte fatta att jag har missat det. Ja, men det måste ju vara så. Ja. Mm. Men du, vad ska du göra med potatisen då? Ja, men jag tänkte... Du nämnde Asterix som är, har lägre stärkelsehalt. Mm. Och ja, men jag kom på här om dagen vad jag skulle prata lite om. Vi hade ju bestämt att vi skulle prata färskpotatis, Jenny och jag. Och då kom jag på att jag brukar faktiskt varje år få frågor från... Från ja, tidningar och läsare och så här och undrar om hur det är med G-värdet och färskpotatis. Och det är ju många kvinnor framförallt som väljer bort potatis. Och sen så blir de lite stressade när det är dags för färskpotatissäsong och undrar hur man kan göra och sådär. Och så fick jag några frågor om man kan, vad kan man byta ut och hur kan man tänka på och sådär. Och jag är verkligen ingen dietexpert och jag är ingen kostrådgivare. Men, men lite tankar kan jag ta med mig eh, vad gäller GI-värde och så. Och GI-värde det är ju egentligen ett värde som säger, mäter blodsockret. Hur, det på, hur blodsockret påverkas av olika livsmedel. Och i den här LCHF och G-debatten så har ju faktiskt potatis fått väldigt mycket skäll eller kommit mm. på skam tillsammans mm. med pasta och sådär. Det, det känns som att alla bara stirrar sig blinda på ett livsmedel. Mm. Och nu då är det väl därför jag får massa frågor och så när sommaren kommer. Liksom nu potatisen, man bara tittar på potatisen men inte på hela måltiden. 
Så om man lägger till kött och grönsaker och sådär, då sänker man ju faktiskt G i värdet på hela måltiden. Och man behöver ju inte äta sju potatisar. Man kan ju faktiskt äta två. Sen kan jag tycka också att man ja men man pratar bra om det här G-värdet men det finns också någonting som heter glykemisk belastning. Och det är också alltså man tar hänsyn till hur stor en vanlig portion är. Och potatis har högre G-värde än pasta. Men om man äter en portion pasta, kanske carbonara då är det ju väldigt mycket pasta man får i sig. Äter man eh, matjasill eller annan grillad köttbit eller något då kanske man äter ett par potatisar. Det är jättestor skillnad. Det är jättestor skillnad. Mm. Så det är mer intressant tycker jag att prata om den här glykemiska belastningen. Alltså att man ser till helheten av portionen och inte bara stirrar sig blind på ett livsmedel. Mm, det Men tycker jag är, är bra. Det, är det lätt att på något sätt mäta det, den här glykemiska belastningen? Eller hur ska man tänka kring det tycker du? Då ska man väl egentligen näringsvärdesberäkna. Ah, okay. mm. Och då kan man, jag brukar alltid gå in på Livsmedelsverkets hemsida mm. om man är intresserad. Mm. Då kan man ju, då vet man ungefär hur mycket en portion av ditten och datten väger och så kan man räkna ut det då, om, okay. om man har det intresset. Mm. Um, och sen kan man ju också tänka att ju lösare man tillagar en potatis liksom potatismos kan man tänka är lösare än en helkokt potatis. Så ju lösare den är, desto mer förstör man stärkelsen. Och då går den fortare ut i blodet. Så man kan ju undvika att purea, stompa, mixa. Utan istället välja att äta den hel kanske. Och kall kanske. Kall. Då minskar G-värdet till en tredjedel. Just det. Ja. Mm. Det är jätteintressant mm. tycker jag. Ja, så en kokt potatis, en varm potatis har 80-90 i G-värde. Men en kall, då har den kommit ner till 30. Mm. Så, det är så framför jä- kall potatis? Ja, men det är jättestor skillnad mm. faktiskt. Mm. Och är det inte så att färsk potatis har lägre till att börja med än vanlig vinterpotatis? Eller är det Jag vet gröna? inte. Nej. Jag vet faktiskt inte. Det kan nog vara lite olika. Mm. Som du sa Jenny, Asterix har lägre stärkelsevärde. Som sort, ja. ja mm. du, jag tänker som druvor, äpplen, jordgubbar, mm. Mm. allt ju sötare det är kanske desto mer stärkelsehalt. Men sen är det ju så, potatis alltså jag kan inte det här med kemin riktigt, men alltså den ändrar sin kemiska sammansättning när man kokar den. Så den stärkelsen och de fibrerna som är jättebra det är liksom nyttigt i potatis. När man kokar det så omvandlas det till socker, till olika sockerarter. Och när potatisen sen kallnar Ja, men då återgår den här stärkelsen från att ha varit socker. Då drar den ihop sig och blir liksom någon sorts stärkelse mm. igen. Mm. Så det är det som händer. Så G-värdet sänks okay. också. Men sen, eh, ja men en sak till. Det blev lite kemi det här. Men potatis innehåller en sorts fiber som är väldigt nyttig. Som heter resistent stärkelse. Och den stärkelsen... Den bryts inte ner förrän den har kommit ner i tjocktarmen hos oss. Och där liksom mår våra tarmbakterier väldigt bra av den. De äter av den och det bidrar till väldigt bra blodsockerbalans. 
Och det är också väldigt bra för... Och man, många har ju känslig mage. Man mm. kanske går och bär på någon liten inflammation i tarmen utan att man vet om, vet om det riktigt. Och då är den här resistenta stärkelsen väldigt bra. Så kall potatis eller rå potatis, det är väldigt bra för tarmfloran. Ha. Så man kan mm. faktiskt, kanske låter äckligt, men mixa ner en rå potatis i sin smoothie till exempel. Mm. Då får ja, man... Det låter ganska äckligt. Ja. Tycker du? Ja, men det är väldigt jag mixar med allt möjligt med smoothies. Här. Jag ja. köper det. Inga ja, problem. Ja. Ja, jag, jag backar. Men andra bra saker som man är mer van att höra som är bra för tarmfloran och, och magen, det är ju surkål. Ja baljväxter. Mm. Och de innehåller också gott om den här resistenta stärkelsen. Och det gör också kokt kall potatis eller rå potatis. Ja, spännande. Så det är, det är liksom mm. man ska inte tycka att det är tabubelagt livsmedel Nej, utan det är inte. väldigt mycket bra som Kanske kommer med potatis. potatis. Ja, men jag tycker det är faktiskt det. Det är nyttigt också. Ja. Massa C-vitaminer i det. Mm. Jag menar, man kan väl hoppa över då eh, pomfrit och ja, dillchipsen ja, ja. och lite så och mm. äta. Och är det dessutom så att man eh, gör en vinaigrett, eh, olivolja, vinäger på sin potatissallad då sänks G-värdet ännu mer. Mm. Så jag menar en kall potatissallad med vinaigrett, det är det är bara bra. Mm. Och bra sommarmat. Mm. Verkligen. Verkligen. Ja, men jag nämnde ju lite det här med potatissallad med vinaigrett. Och det är ju superklassiskt och jättegott. Men jag har två andra dressingar som jag eh, så gott som alltid gör till mina potatissallader som jag gör på färskpotatis. Och det ena är en klassisk sesadressing. Det är ju bara så gott tycker jag. Och just så här på sommaren tycker jag att det kan passa med lite nordiska smaker. Och speciellt om man kanske grillar lax eller äter varmrökt fisk eller rökta räkor eller något. Så då brukar jag byta ut sardeller mot anchovies. Och så mixar jag i lite dill. Och så brukar jag ha västerbottens ost istället för parmesan. Och skånsk grov söt senap istället för dijon. Så det, det beror lite på vad man ska äta tycker jag. Men just då, jag vet inte, är det bara jag som tycker nordiska smaker passar i? Jättehärligt. Nej men det är jättehärligt. Ja, mm. Du återkommer ofta till det. Mm. Mm. Ja, det kanske är man en sån här bond lantlolla i grunden liksom. Eh, sen brukar jag också göra en sorts eh, majonnäs. Jag tycker det är jätteäckligt med sån här köpta majonnäs potatissallader. Det kajpes eller vad de mm. kan heta. Alltså jag, jag bara inte klarar det. Men jag, till ett kilo potatis så brukar jag mixa två ägggulor en tesked pressad citron två tesked adichon och en en och en halv deciliter färska basilikablad. Och när det är liksom ljusgrönt och mixat så tar jag in matsked vatten och lite salt och peppar. Då får man den bästa godaste urt majonnäsen som är så god att blanda med färsk potatis. Mm. Så det är två favisar. Låter fantastiskt gott. Och det låter somrigt. Ja. Mm. Ja. Fint på den gröna färgen. Ja, ja. Men sen så, alltså lätt att, att bara ha någonting enkelt till så har man den där picknicken mm. fixad. Mm. Liksom. Mm. Eller hur? Jag tänker också att man kan koka potatisen dagen innan, äta den som en rätt, koka med lite mera, så spara man lite till en kall potatissallad dagen efter. Mm. Och då kan man ju lägga det på grillen ja, om precis. man vill, eller potatispaket. Ja. Jag brukar också tycka det är lite 
härligt så där i väntan på grillen att man halverar den kalla potatisen och så lägger man bara lite crème fraîche, vilken typ av rom man nu har, eh, rödlök och lite dill. Alltså sådana små cocktail. Mm, så det blir en liten munspit. Ja, ja. cocktail, tomat, inte tomater mm. men potatisar till till ett tilltugg. Jättegott. Det tycker jag är jättegott. Mm. Jag kan också stompa den med lite smör och lägga i utstickare så man får ja, små puckar. Och då kan man lägga eh, matjesil och crème på, dill, rödlök eller också samma då, någon sorts rom. Och... Det är också sådär, man kan lägga på en liten sked kanske mm. bara ja, precis, eller precis. på en vacker träbreda. Mm. Det är också ett bra sätt att ta tillvara på kall överbliven mm. potatis. Och i kombination med lite sälta så gifter det sig ju alltid. Ja, och salt behöver man ju. Ja, absolut. Faktiskt. Mm. Vitt vin behöver man också. <laughs> ja, <laughs> Något att svälja ner med. Det behöver man faktiskt. Det är vår rättighet. Jag har precis kollat lite och det är så att potatisen kan faktiskt ruttna ifrån det här bladmöglet går ner i jorden. Ja, oh, vad bra. Fick Men det har faktiskt aldrig drabbat mig. Men jag har nog haft tur. Men en regnig blöt sommar så följer ju de här mögelsporerna ner i jorden och ner till knölarna då. Mm. Så med, med mycket otur så kan man få röta på potatisen då. Då gäller det att plocka upp den snabbt om man ser. Då gäller det att plocka upp den snabbt. Mm. Mm. Kanske sandig jord har bättre möjlighet att klara sig. Ja, det tror jag definitivt. definitivt. Det blir bara gegga i en lerjord. Mm. Mm. Ja, men det kan man ha med det. Mm. Är du potatisodlare, Monica? Ja, jag har odlat potatis i år. Alltså två rader bara mm. lite. Jag tycker det är så mysigt att gå ut och plocka sin egen potatis. Mm. Vi har, som vi säljer, som krukor med en innerdel- så man lägger i jord, lägger i sätt potatisen, fyller på lite jord när man ser att det växer. Och sedan så helt plötsligt så är ju hela krukan full med då jord efter några månader. Man fyller på. Man fyller på som, man, som att man hade kupat om det ja. hade varit planterat. Eh, och sen lyfter man bara in, in lyfter, lyfter man upp innerdelen. Ja. Och då ser man ju potatisen som är klara. Ja. Och då kan man bara plocka bort de som är fina. Sen kan man sätta ner den igen ja, och låta resten växa ah, vidare. Smart, gud, det är faktiskt bra. riktigt, riktigt bra. Ja, ja, ja. Jättekul ja. grej. Det måste man kunna ha på balkongen också. Ja, ja. För det är också så härligt med potatis. Att om man inte har stort tomt så kan man ju ändå odla på ja, balkongen. Ja, det är nästan vad som helst. Ja. Ja. Mm. Och så kan man göra brännvin på det. Gör ni det? Nej. Nej. nej, nej. Jag tackar inte nej till en liten, en liten knäppare. Men... Potatisknäppare. Potatisknäppare. Ja. Hörrni, nästa avsnitt. Då kommer vi också vara på Öland. Vi kommer prata tomater, pizza och pizzaugn. Det tycker jag låter himla spännande faktiskt. Ja. Mm. Somrigt är med. Ja, somrigt. Vi ses snart igen, eller vi hörs snart igen. Tack för idag. Tack. Hej då! Ni har lyssnat på Skönt, Grönt, Gott med Monica från Isegården Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt, Grönt, Gott utan prickar över ö. Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets journal. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.